0: Hola, ¿qué tal estás? Quiero compartirte algo sobre la Palabra de Dios en este día. Algo con lo que Dios ya estuvo hablando a mí este tiempo, eh, desde que empezó este periodo de crisis, de, de cuarentena, este, este tiempo especial en el que estamos confinados en casa. Y Dios pone en mi corazón un versículo acerca de, de, de cómo es este proceso, cómo estamos viviendo esto y qué quiere sacar Dios de nosotros. Y mira, quiero que me acompañes para empezar, eh, va a ser una reflexión breve, pero acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 22, del 22 al 24, vamos a leer. Y quiero leerte la, una traducción diferente, la traducción del lenguaje actual. Dice así, «Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes». Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Wow. Y ahora quiero que me acompañes al mismo pasaje, pero la versión Reina Valera del 60, que es la más habitual que todos, eh, la mayoría de vosotros a lo mejor conocéis. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow, ¡Qué pasaje más tremendo! Y pensaba en esto porque hoy en día muchas religiones y especialmente aquellas que tienen su fundamento o están conectadas con lo que muchos denominan como nueva era, new age eh, intentan vendernos una mentira que tiene, eh, tiene su origen, una mentira muy vieja de hecho es la primera mentira que usó Satanás con el ser humano y es que vais a ser como dioses y hay, una, hay, hay un poco de esto a veces en nuestra filosofía, nuestra manera de vivir la vida. A veces intentamos ser como dioses y caemos en el engaño de Satanás, el, el más viejo, el más antiguo, con el que intentó Adán y Eva. Seréis como dioses. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces en la vida intentamos ejercer como Dios, queriendo controlarlo todo, controlar todas las situaciones controlar primero nuestra vida tenemos una obsesión por tener todo bajo control y una de las cosas que esta crisis esta pandemia vino a remover son ese tipo de cimientos o ese tipo de sensación de que todo está bajo el control de repente te encuentras en que no es así al contrario, sino que muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo son un descontrol, incluso hemos perdido el control sobre nuestras, nuestras propias eh, ...intenciones de, 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 de ejercer derechos individuales, de libertad personal... ...como poder salir a la calle, salir a pasear... ...hemos perdido el control de nuestras de, de ciertas decisiones al menos... ...y es muy interesante esto, porque quiero dejarte algo bien claro hoy en este día... ...y es que nunca vas a ser un Dios, nunca vas a ser como Dios... ...ese no es el plan, ese no es el diseño de Dios para nosotros esa es la mentira arrogante que se mantiene desde el principio y por eso te leía ese versículo, esa versión de traducción del lenguaje actual de ya no vivan ni se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían la manera de vivir ustedes deben cambiar completamente el deseo de pensar, ser honestos, santos como corresponde a personas a las que Dios ha vuelto a crear personas a las que Dios ha vuelto a crear para ser como Él Ahora, ¿qué significa ser como él? Hay una película muy conocida que se titula Como Dios, de Jim Carrey, y lo vemos teniendo actitudes, gestos y situaciones en las que parece que eh, tiene muchos atributos como Dios, y es, es muy cómica, es muy curiosa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios para ti y para mí? ¿Que seamos dioses o que tengamos un corazón conforme al de él? Por eso yo quiero decirte una de las cosas que quiero decirte en este día es que el objetivo de Dios para tu vida en esta tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Esa es la meta principal de Dios para tu vida y para la mía. No es una vida bonita, sencilla, cómoda, placentera, sino que es desarrollar, pulir y trabajar tu carácter y el mío. Y esa es una de las enseñanzas claves que quiero dejarte hoy en este, en este tiempo en el que vas a estar viendo este pequeño, este pequeño vídeo. Que tú puedas crecer y desarrollarte espiritualmente para que te parezcas cada vez más a Jesús. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? Muchos se preguntan. Para desarrollar tu carácter, para que te parezcas más a Jesús ahora Dios nos creó con una singularidad eh, no se trata cuando yo te digo esto de parecernos de ser como Jesús no hablamos de ser de perder nuestra personalidad de perder nuestra singularidad y de convertirte en un clon sin cerebro sino que yo te hablo de transformar tu carácter no tu personalidad Dios no desea destruir eh, cambiar tu personalidad no sino lo que sí desea es cambiar tu carácter y desarrollarlo entonces, ¿cómo es el carácter de Cristo? ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo era? Vete a la palabra, pero no voy a entrar en los frutos del Espíritu, que es donde podemos desarrollar, donde podemos ver en detalle cómo es el carácter, cómo es el carácter de Jesús, cómo tengo que ser yo, cómo tengo que desarrollar mi vida, no voy a entrar por ahí porque no es el tema principal de hoy, pero si... ¿Quieres hacer un alto y parar este mensaje y coger la Biblia y profundizar sobre esto? Puedes leer en Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12, puedes ir a Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, puedes leer en 1 Corintios 13 el pasaje acerca del amor, en 2 Pedro también capítulo 1 versículo del 5 al 8, puedes profundizar en los frutos del Espíritu, cuál es, cómo es el carácter de Jesús Jesús. Ahora, muchas preguntas muchas, muchas, preguntas se hacen las personas acerca de por qué ocurre esto, por qué está sucediendo esto, por qué tengo que estar en casa metido, por qué esto, estoy pasando por este momento tan difícil en, en mi vida, por qué me toca vivir esta situación. Y cuando olvidas que el propósito principal de Dios es desarrollar el carácter de Cristo en ti, te centras en las circunstancias... y cuando te centras solo en las circunstancias... empiezas a hacerte las preguntas... que yo acabo de hacer... empiezas a hacerte preguntas similares... de por qué esto, por qué lo otro... por qué tengo que vivir y experimentar yo esto... ahora... yo quiero recordarte algo... la vida... normalmente... es difícil... la vida... normalmente... trae pruebas... trae dificultades... y de hecho eso es lo que nos permite crecer yo quiero decirte algo más la tierra no es el cielo y ese es el principal problema que muchos cristianos hoy en día viven ese es el principal problema que, que hace que muchos cristianos eh, piensen que la vida cristiana y la vida abundante que Cristo promete para ti y para mí tiene que ver con una vida fácil, sencilla, de cumplir todos tus sueños, todas tus realizaciones, que no vas a sufrir, que todo te va a ir bien. ¿vale? Entonces, en pocas palabras, muchos cristianos esperan una vida cristiana fácil y esperan que el cielo esté en la tierra de algún sentido ahora esa es una perspectiva muy egoísta esa es una, una perspectiva una idea de Dios como si eh, tuviéramos una lámpara mágica que frotamos a través de la oración y de la fe y sale el Dios como si fuera el genio de la lámpara mágica al que podemos pedirle todos nuestros deseos y podemos pedirle que cumpla todos nuestros sueños. Esa es la imagen que tristemente muchas veces nosotros tenemos de Dios. Y que tenemos que erradicar. Y yo creo que, yo creo que este tiempo de crisis y de pandemia va a desterrar esa idea. Va a llevarnos a entender que este es un tiempo. Es una oportunidad para la iglesia, para ti, para mí. Para desarrollar nuestro carácter, nuestra paciencia. Para trabajar cosas que en la vida normal, en la rutina del día a día, no siempre son trabajadas. Quiero decirte algo más. Dios no es tu siervo. El planeta Tierra no gira alrededor de ti, sino que es al revés. Hemos sido creados para un propósito mayor. Hemos sido creados para un propósito mucho mayor que nuestras propias vidas, que nuestros propios sueños en ocasiones egoístas. Dios está trabajando en nuestro carácter en los peores momentos como estos que nos toca vivir y, y en el comienzo de, de este tiempo de confinamiento Dios me hablaba mucho acerca de, 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 del relato bíblico del arca de Noé, del diluvio y de ciertos paralelismos que podemos encontrar entre lo que estamos viendo hoy y lo que experimentó eh, Noé y su familia cuando entra en el arca y en el libro de Génesis, en Génesis, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 5, dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Es decir, los tiempos de Noé ...podían tener una similitud y un paralelismo con los tiempos que estamos viviendo hoy... ...y curiosamente Jesús mismo dijo que los últimos tiempos la maldad se multiplicaría... ...ahora yo no voy a entrar en si esto que estamos viviendo es un juicio de Dios... ...para las naciones es un juicio de Dios sobre la iglesia... ...no voy a entrar en eso porque no me interesa honestamente... ...y creo que no va por ahí el mensaje de hoy en este día... Ahora, dice en, en Lucas capítulo 17 acerca de esto, dice que la gente en los tiempos de Noé, los días de Noé, la gente disfrutaba de los banquetes, de fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró a su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y a mí esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, me recuerda mucho a esta historia. Podemos establecer algunos paralelismos curiosos pero podemos, lo más importante, podemos rescatar algunos principios que podemos aplicar hoy a nuestra vida en este tiempo. Y digo que hay paralelismos que tienen que ver con la maldad, el egoísmo de ese tiempo, la preocupación centrada en cosas vanas, la exaltación de lo superficial en lugar de lo esencial, una sociedad sin rumbo, una sociedad que camina, eh, que camina directo al precipicio y que deriva al final en una catástrofe, en la que perece prácticamente todo y solo se salva un hombre y su familia. Y además, bueno, una pequeña muestra de biodiversidad especialmente resguardada dentro de un arca, de un gran barco, una gran nave. Ahora, de repente esta pandemia, de repente esta pandemia como si fuera esa gran inundación, nos obliga a todos nosotros a refugiarnos en nuestra casa, en un lugar seguro, en nuestra arca. Y hace un tiempo compartí acerca de esto con los hermanos de la iglesia, en las reuniones de Zoom que solemos hacer, y hablaba de esto, ¿no? Que este es un tiempo en el que cada uno de nosotros tiene que guardar de su familia, en su casa, en su arca, ¿no? Y que este es un tiempo de, de, de aprovechar también tiempo con nuestra familia, de establecer lazos, esta semana de hecho escuchaba el testimonio de alguna familia de la iglesia que decía... ...es que en la vida normal a veces nos veíamos dos o tres horas al día como mucho... ...y ahora estamos todo el tiempo juntos... ...así que se están estableciendo dinámicas muy curiosas dentro de nuestros propios hogares... ...y yo creo que Dios está hablando algo... ...de repente estamos obligados a encerrarnos, a buscar más en nuestro interior... ...a, a revisar actitudes a repensar nuestra vida, nuestra carrera, la forma en la que nos conducimos, incluso nuestra conducta, nuestras prioridades, reflexionar en algunos casos por qué no arrepentirnos y también en cuanto a abandonar malos caminos en el caso de que los haya, abandonar el individualismo, la insensibilidad para los otros, la comodidad y la búsqueda del, del autoplacer permanente. Es uno de los grandes males de este tiempo. El individualismo, el egoísmo, la búsqueda de autoplacer en todo. Y de hecho tampoco estamos exentos en este tiempo de, 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 de caer en el mismo horror, ¿no? Con tanto tiempo libre en nuestras casas nunca estamos libres de, de, de caer en este error. De simplemente eh, desperdiciar el tiempo entreteniéndonos. Cuidado, mucho cuidado con caer en esto. Ahora... Este tiempo nos anima a valorar lo importante, nos anima a centrarnos en nuestras familias, en el valor de la familia, de los afectos, de los, nuestros seres queridos, aquellos a los que ahora de repente no podemos abrazar, no podemos besar, no podemos eh, eh, tener ese contacto habitual. Esta realidad nos obliga a ser realmente auténticos y desnuda las verdaderas intenciones y motivaciones del corazón, destruyendo con facilidad las apariencias, este es un tiempo en el que es hora de quitar toda apariencia de nuestra vida, es hora de quitar toda máscara, es tiempo de ser auténticos, es tiempo de re recuperar esa fe auténtica y valiente, luego te voy a hablar algo más acerca de esto. Pero esta epidemia, así como las aguas del diluvio, yo estoy seguro que también va a barrer de nuestras vidas mucha suciedad acumulada durante tiempo, durante demasiado tiempo. Tanto en la sociedad a nivel general, pero también en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque es muy fácil ver la suciedad de los demás, pero es muy difícil a veces ver la propia nuestra. Por eso, este es un tiempo de mirarte a ti mismo, de examinarte a ti mismo también, de ver tus Prioridades, cuáles son tus verdaderas intenciones, cuáles son tus verdaderas motivaciones. Y espero que esta experiencia te deje más auténtico, más libre y por lo tanto más feliz de alguna manera. Ahora, yo creo que falta menos tiempo, gracias a Dios, para que esta calamidad pase, comience a, a dejar, a quedar un poco atrás, al menos la parte más cruda, más grave, y que las aguas, por así decirlo, comiencen a bajar y que podamos ver esa paloma con esa ramita de olivo que viene y de alguna forma nos anuncia el fin de la desgracia algunos dicen que el mundo va a ser distinto algunos dicen que muchas cosas van a cambiar yo honestamente y esto sí que es opinión puramente personal yo creo que el mundo no va a cambiar demasiado van a cambiar ciertos hábitos pero la maldad y los ...problemas de las personas... ...van a seguir ahí... ...de hecho yo creo firme, firmemente... ...que si es que va a cambiar... ...va a cambiar a peor... ...por eso... ...más que esperar... ...que el mundo cambie... ...y sea distinto... ...la pregunta es... ...¿vas a ser tú distinto?... ...¿voy a ser yo distinto... ...cuando salga de, de esta arca?... ...yo estoy seguro que no y su familia no fueron los mismos cuando entraron en esa arca... y luego de los días de diluvio... cuando todo se calmó y pudieron salir... yo sé que salió otro, otro Noé... yo sé que su familia no fue la misma... ahora, yo espero que tú y yo... tampoco seamos los mismos cuando salgamos por la puerta... cuando se, se relaje este confinamiento... y podamos ir progresivamente... volviendo a nuestra rutina, a nuestra vida normal... y que en algún sentido como Noé podamos andar en esa relación íntima con Dios y que Él nos encuentre justos. Aprovechemos las oportunidades que tenemos para reconstruir un mundo un poco mejor. Ahora, yo quiero ya ir terminando con esta breve reflexión en este día, porque yo creo firmemente, este es el tiempo de los Nehemías esta es una oportunidad de oro para la iglesia. Este es el tiempo de los neemías que reconstruyen los muros de una sociedad rota. El otro día compartía esto también con algunos, algunas personas de la iglesia. Una sociedad rota, una sociedad frustrada, una sociedad llena de gente que desconfía los unos de los otros, en plena crisis económica, política, se si viene una crisis emocional, de, de incluso personas que ni siquiera han podido llorar correctamente a sus muertos. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo donde la iglesia más que nunca va a poder ser un hombro que consuele a aquellos que están heridos. A aquellos que necesitan recibir consolación. Tú y yo podemos ser como Noé en algún sentido. Un Noé en nuestra comunidad de vecinos. Un Noé en nuestro trabajo. Un Noé... ...en nuestra familia... ...porque te voy a decir algo... ...este escenario... ...post pandemia... ...que es que nos va a dejar esta situación... ...yo estoy seguro que no va a ser un escenario bonito... ...yo creo firmemente que este, este escenario... ...post pandemia que se viene... ...en lo espiritual... ...habrá un aumento del pecado... ...ya está viendo ahora... ...en medio del confinamiento... ...un aumento... ...de la violencia doméstica en hogares... ...de los abusos, de la depresión, de los ataques de ansiedad... ...de, de las adicciones, aquellos que están peleando la, con adicciones... ...este es un momento tremendamente duro y difícil... ...porque la lucha contra el pecado se intensifica... ...y se va a intensificar aún más... ...la crisis económica será muy fuerte... ...las consecuencias serán muy duras para gran parte de la población y va a hacer falta una reconstrucción a nivel económico, eso va a traer mucha frustración, especialmente los jóvenes. Ahora, para la iglesia esto es una oportunidad, una oportunidad tremenda, porque estamos pasando por una prueba que nos va a fortalecer, que nos va a levantar. Quiero dejarte este versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice, para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Está diciendo que nuestra fe es probada en medio de la prueba, es purificada como el oro. Por eso nuestra fe dice que es mucho más preciosa que el oro. Y este es un proceso, este es un tiempo en el que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros valores están siendo probados pero con un propósito mayor y de gloria y es que sean purificados como el oro y estamos siendo pulidos, estamos siendo procesados, pasados por el fuego porque vamos a vivir una fe mucho más auténtica. Por eso aunque las predicciones aunque no hace falta ser profeta ni tener un don de discernimiento especial para entender lo que está sucediendo y ver hacia dónde van las circunstancias podemos ser optimistas en, en cuanto a lo espiritual podemos ser optimistas y yo lo soy al menos en que la iglesia se va a levantar como nunca, la iglesia se va a levantar como verdaderos neemías a reconstruir la sociedad, a reconstruir muros ...cuando salgamos de este confinamiento... ...muchos van a decir... ...yo tengo una fe auténtica... ...yo tengo una fe ahora digna de ser vivida... ...ahora, algo acerca de los últimos tiempos... ...dice que en los últimos tiempos... ...la fe de muchos se enfriará... ...¿por qué? ...porque la prueba... ...la fe es probada... ...la fe es calificada... ...es el momento ahora de revisar... ...como te decía antes... ...nuestras convicciones... ...nuestros valores... Es el momento en el que cada cristiano en su casa puede decir, yo voy a reconstruir los muros, yo me voy a levantar. Yo creo que van a haber muchos enemías. La palabra de Dios dice que en tiempos de enemías, cuando reconstruían los muros, habían familias que se encargaban de ciertas partes de los muros, de reconstruir, de levantar ciertas partes de los muros. Y dice que trabajaban y lo hacían con herramientas de trabajo en una mano y con la espada en la otra. Este es tiempo también de reconstruir, pero también de ser valientes. Este es tiempo de levantarnos en nuestra voz, aquellos que a veces son tímidos, aquellos que son vergonzosos, aquellos que tienen miedo a decir, a, a, a levantar la bandera de Cristo, a levantar sus convicciones. Este es tiempo de defender también nuestros derechos. ...como cristianos y como hijos de Dios... ...porque se vienen tiempos duros también... ...en cuanto a eso... ...se vienen tiempos difíciles... ...este es el tiempo para los valientes... ...y así como se contagia el temor... ...así como se contagia el miedo... ...también se contagia la fe... ...también se contagia el gozo del Señor... ...y esa es mi oración para este tiempo... ...esa es mi oración para la iglesia... ...hermanos... ...estamos siendo probados... y ...estamos siendo procesados pero es porque hay un propósito mayor, por eso yo quiero orar sobre tu vida hoy en este día, yo quiero orar por ti, por tu familia, por lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo y quiero que sepas que no estás solo, Dios está contigo, Dios quiere levantarte, Dios quiere que en este tiempo tú puedas encontrarlo a Él y verlo peleando esta batalla por ti, yo quiero que veas a Dios peleando contigo, porque te está puliendo, porque va a renovar tus dones, porque va a activar talentos también en ti, en medio de la frustración que se avecina. La iglesia va a ser fuente de consuelo, va a ser fuente de gozo, de ánimo. Vamos a poder reflejar el carácter de Jesús como nunca antes, porque la sociedad va a estar sedienta de Dios. Amén. La sociedad va a estar con hambre de Dios. Y ahí estás tú. Y ahí estoy yo. Vamos a estar juntos para reflejar el carácter y el corazón de Jesús. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por la iglesia. en Orense, Pero también aquellos que nos están viendo que a lo mejor son de otros puntos de la región. O incluso de otros países. Yo quiero también orar por ti. Y si este mensaje de alguna forma tocó tu vida... Si de alguna forma Dios te está hablando en medio de esto, por favor escríbenos aquí abajo o eh, escríbenos a ibn.ourense.gmail.com, a nuestro correo electrónico. Queremos saber lo que Dios te está hablando, queremos saber lo que Dios está haciendo en ti, en tu familia, aunque no seas de Orense, aunque seas de fuera, que seas de otro país. Queremos estar conectados. Este es un tiempo para, para refrescar las conexiones, para mantenernos juntos. ¿Por qué? Porque nos vamos a necesitar como nunca antes. Nos vamos a necesitar iglesia y nos vamos a necesitar también para ayudar a otros. No solo para ayudarnos entre nosotros, especialmente para ayudar a aquellos que están pasando verdadera necesidad. Así que si eres de Orense y estás pasando algún tipo de necesidad material, real ahora... Yo quiero que contactes conmigo, escríbenos también, escríbenos sin problema, no tengas vergüenza. Todos podemos pasar un tiempo de bache y este es un tiempo duro para muchos. Así que escríbenos si queremos contactarte. Ahora, yo también quiero orar por ti. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar ahí. Señor, queremos, queremos ponernos en tus manos, queremos poner nuestras vidas. Señor, queremos poner nuestras familias bajo tu cuidado bajo tu soberanía bajo tu protección Señor sabemos que estamos en un tiempo de estar confinados de estar en el arca mientras la tormenta sacude el mundo Señor pero también sabemos que tenemos una responsabilidad con el mundo que está ahí fuera sufriendo Dios Padre amado queremos que estés preparando nuestro corazón Señor que estés puliendo nuestro carácter para ser sabios y de discernir los tiempos que estamos viviendo, que podamos discernir las, las necesidades que, van a, que está viendo alrededor y que van a haber aún más, que van a aumentar. Señor, queremos estar en tus manos y queremos ver una iglesia unida, queremos ver una iglesia que se levanta y que es referente para un mundo que se pierde, para un mundo que se va al infierno, Señor. Ayúdanos a ser consuelo para otros ahora más que nunca, Señor. Levanta, Señor, nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Señor, que en este tiempo de confinamiento podamos mirar al cielo, Señor. Y saber que estamos en tus manos y que dependemos de ti, Dios. Dios mío. Trae fortaleza a cada hogar, Señor. Te pido por cada hogar de esta ciudad de Orense, Señor. Te pido por cada situación puntual, Señor, de necesidad, Señor. Ayúdanos a, a estar unidos, Señor, para poder suplir en la medida de lo posible toda necesidad material, pero también espiritual, emocional, Señor. Este es el tiempo en el que queremos levantarnos como Nehemías a reconstruir muros, a reconstruir relaciones a reconstruir puentes... con una sociedad... que clama a gritos por respuesta... tú eres la respuesta Señor... tú eres la respuesta para un mundo caído... Señor tú eres la respuesta... tú eres el pronto auxilio... en medio de la tribulación Dios... bendice cada casa, cada hogar, cada familia... cada padre de familia, cada madre... cada niño Señor... fortalécenos para que en este tiempo podamos ser polidos como el oro, Señor, y nuestra fe sea más preciosa que eso aún, Señor, y que salgamos renovados, Señor, tenemos hambre de ti, Señor, tenemos hambre de tu presencia.